Amado Padre, estamos agradecidos, Señor, por el privilegio de estar en esta preciosa hora en tu casa. Es un honor, es una alegría, Señor. Y gracias por este clima hermoso que nos has dado, que está sabroso, Señor. Muchas, muchas gracias. Señor, queremos pedirte, queremos suplicarte una unción quíntuple, Señor, para explicar, exponer, compartir tu palabra. Y por favor, Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones para que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto, Señor, al ciento por uno. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Padre. Amén. Eh, fíjese que esta semana... Estaba pensando algunas cosas y cuando estaba pensando eh, unos pensamientos que estaba poniendo en orden, me recordé de un mi jefe y él me estaba contando, por eso se estaba hablando de algo que en una compañía que yo trabajé por muchos años en Guatemala y él me estaba contando que él, él era ingeniero industrial y que cuando él estaba en la universidad, él estaba internado. Y él me contó que cuando estaba ahí en, el, en la habitación que él estaba, pues habían creo que como cuatro personas o creo que más. Y dice que una de ellas era una persona muy tímida, era muy callado. Y por lo mismo entonces todos lo agarraban del chompipe de la fiesta y lo molestaban bastante. Y bromeaban con él hasta de una manera pesada y fea, pero lo hacían. Pero dice mi jefe que un día él estaba, en esos días de, de que no había tanta tarea, él estaba viendo un programa de televisión. Y el programa de televisión era de eh, artes marciales, de karate. Y dice que cuando vio al maestro, dijo, ese se parece, ese se parece a mi amigo, al que, al que era su compañero. Dice, yo creo que, y entonces cuando pusieron el nombre del maestro, se dio cuenta que él era. Y dijo, y este bien tímido, y se dejaba que lo bromearan, que le dijeran tantas cosas, y era cinta negra. O sea, que este podía agarrar a cualquiera de esos y darles una buena tunda, y los iba a dejar muy mal parados, pero nunca hizo nada al respecto. Dice después que él cuando lo miraba, ya no lo molestaba, sino le decía, tú eres mi amigo, ¿verdad? Tú eres mi amigo, porque dijo, así me defiende este a la hora de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, fíjese qué tremendo. No nos pasa a veces a nosotros así. No tenemos a veces ese tipo de experiencia. A veces, por ejemplo, este, nosotros venimos y miramos a la gente. Y a veces, sin darnos cuenta, podríamos tal vez despreciarla por la familia, el idioma, el origen eh, o cómo la persona se ve. ¿Sí o no? A veces nos ha pasado, hermano, o usted nunca le ha pasado. Usted nunca, eh, por ejemplo, va en un lugar y, y ve un lugar y dice, no, 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 por aquí no paso. Y, y, y rápido piensa que le van a robar. ¿Por qué? Solo porque la gente tal vez es sencilla. Y entonces yo creo que nos ha pasado muchas cosas a nosotros y en la iglesia, en la familia de Dios hay hermanos, hermanos amados que no aparentan, 
Pero algunos de ellos y algunas de ellas son grandes hombres de Dios Llamados para hacer grandes cosas Pero a causa de la perspectiva que hay en nuestro corazón, en nuestros ojos De alguna manera tal vez los llegamos a menospreciar Pero claro esto de menosprecio y desprecio y rechazo Esto no es algo nuevo Porque fíjese que esto se ha visto desde siglos de siglos Ahora el problema está que hay veces que viene un desprecio, un menosprecio, un rechazo y viene de afuera. Pero aparte de venir de afuera también esto puede ser un problema en el interior de una persona. Déjenme enseñarle una figura para que vaya explicándome un poquito mejor. Por ejemplo, ya sea un hombre o ya sea una mujer, por ejemplo, Él puede recibir o ella puede recibir del exterior un menosprecio. Tal vez no se le da el lugar que la persona merece, ya sea por descuido, ya sea por negligencia, ya sea por muchas cosas. Pero esto de alguna manera viene de manera exterior. El menosprecio es darle menos valor a algo. El desprecio es cuando se desprecia a esa persona por lo que sea entonces tal vez se le desprecia a él o a ella por su trasfondo por las circunstancias en las que tal vez sabemos o hemos visto que la persona ha venido o sea mire entonces aquí va menosprecio, desprecio pero también puede haber rechazo a la persona se le puede rechazar por cuestiones de raza raciales por cuestiones de familia por cuestiones de un país en particular y, y lo va a ver porque le quiero enseñar algunas cosas esto debería de pasar en el mundo porque el mundo no conoce a Dios pero lamentablemente también pasa en la iglesia y lo, se lo voy a mostrar porque también le pasó a los discípulos ahora si los problemas son solo exterior entonces hay una manera de batallarlos El problema está cuando esto comienza a ser un problema interior Por problemas que se dieron en la niñez En el entorno donde él o ella creció Tal vez él o ella se siente así Y esto es lo que le ha causado problemas en el desarrollo que él ha tenido Porque fíjese que una persona que se siente menospreciada no que la desprecian porque una cosa es sentirse y otra cosa es que externamente lo hagan normalmente es una persona muy abusiva porque cuando hablan algo se, se, lo, tiene, se, se lo siente personal y entonces como contesta, contesta muy mal porque se siente aludida aunque no lo estén haciendo a él o a ella Esas personas son aquellas personas que no les puedes decir nada porque rápido responden y responden de una manera incorrecta Y este problema le ha afectado en su desarrollo, inclusive tal vez en su relación de una manera más íntima con una persona o para mantener amistades por largo tiempo, porque nadie lo quiere mucho o no la quiere mucho porque es un poco pesado o un poco pesada a la hora de hablar. Ahora, si el problema es de manera interna, entonces aquí… Son problemas en el interior 
Y entonces la persona lo siente, pero aquí es diferente cuando es de una manera exterior. Déjenme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, tal vez las circunstancias, tal vez él o ella en el, era el foco de atención y algo o algo, o algo o alguien tomó ese lugar. Déjenme dárselo con la familia, porque normalmente pasa eso en la familia. Haga de cuenta que la persona tenía cuatro hijos. Y el más pequeño casi siempre le ponen un poquito de atención todo el mundo, ¿va? no sé por qué, pero casi en la familia se le pone mucha atención por ser tal vez el más pequeño o la más pequeña. Y todo el mundo es el chinchín de la fiesta y todo el mundo hace muchas cosas y es bien bonito. Pero de repente la hermana queda embarazada después de no tener nada, queda después de cinco años, seis años, siete años embarazada y viene un nuevo niño y una nueva niña. Y entonces todo mundo sin darse cuenta comienza a enfocarse en el recién nacido y el que era, por decir así, el foco de atención, pasa a tomar un segundo lugar. Y él o ella, si papá y mamá no se dan cuenta, puede tener problemas en su corazón. Porque él era antes el foco de atención y ahora ya no lo es. Y entonces, sin darse cuenta, él inclusive puede sentir envidia de su hermano o de su hermana, porque a él es el que le dan la atención, a él es el que tratan de cuidarlo, a él es el que andan preguntando, del otro ya no preguntan, o de la otra ya no preguntan. Entonces, Esto se dio en la niñez y esto puede ser un problema que le va a afectar en su desarrollo porque entonces va a buscar amor, va a buscar eh, que llene esa parte porque que, que, que alguien que lo, que lo logre, eh, que se logre enfocar en él o en ella. Entonces, ojo con esto porque nosotros que tenemos hijos tengamos cuidado de si, si tenemos, a, a, por ejemplo, si tenemos tres hijos Y al segundo o a la segunda le hemos puesto mucha atención y vino un tercero o una tercera y estamos enfocados ahí que no se vaya a sentir o que no hagamos a un lado porque podemos sin de una manera sin, sin querer, queriendo hacerle daño a este niño que a la larga sí le va a afectar. Entonces este ya es un problema interior. Otro, problemas en casa. Una falta de atención por problemas que hay en papá y mamá. Entonces el niño o la niña, eh, por ejemplo, se sienten rechazados porque tiene problemas y ellos están metidos en su rollo y no le ponen atención a la niña o al niño. O a veces pasa que viene papá y mamá sin darnos cuenta, comenzamos a exaltar a uno de los hijos. Por ejemplo, eh, pasa mucho con la gente que eh, los tiene niños que son muy estudiosos, que sacan solo as, que son personas que están en la lista de honores o en la tabla de honores. Entonces, a ellos, eh, cuando llega algún familiar, y, y te quiero presentar, mira, este ¿te acuerdas el, que, el diploma que ganó o el título que ganó? Y entonces, y todo lo demás, ni en cuenta, pero solo él o ella le ponemos el foco. Y esto los demás pueden comenzar a sentir. Hermano, mire, es increíble lo que puede pasar en el corazón del ser humano. Entonces, yo lo que estoy tratando con esto es decirte, ojo, cuidado con esto, porque puede sentirse menospreciado, rechazado por problemas que se dieron en casa, que pasaron en ese entorno de niñez 
que era algo familiar nunca se hizo con esa intención algunos de ellos tienen la oportunidad de más adelante decirle a papá esto y esto me pasó yo me sentía así y entonces le da chance al papá o mamá pedirle perdón pero cuántos de ellos no lo hacen Y pasan toda su vida El desarrollo de su vida La pasan así Y cuando ellos se casan Sin darse cuenta Cometen los mismos errores Que sus papás cometieron en ellos Porque nunca arreglaron El problema que había en su corazón ¿Y saben qué es el problema? Que dentro de los afectados Hay muchos Que son grandes hombres del Señor Grandes mujeres del Señor Hombres y mujeres con llamamientos tremendos en el Señor Pero con problemas en su interior de menosprecio En su interior de rechazo En su interior de desprecio Y si no se soluciona Toda su caminata Aunque son grandes hombres de Dios Grandes mujeres del Señor Les va a afectar Hay en la escritura un varón que a mí siempre me ha impresionado Y es el rey David Este sufrió, fíjese que tremendo Y experimentó el menosprecio y el rechazo Desde que él era niño Y esto no se dio solo una vez Sino fue más de una vez en diferentes circunstancias Y por diferentes motivos Por ejemplo una vez el profeta eh, Bueno para empezar la primera es que a él Siendo tan niño no les importaba Mandarlo al exterior donde habían animales Donde él era muy pequeño y le asignaron tareas Que para él era muy pequeño no les importó Cuando llegó el profeta porque quería ungir a un rey A él no lo consideraron digno Ni consideraron que él podría ser Y entonces lo dejaron fuera En una ocasión él también fue a llevarle comida a sus hermanos a la guerra Y sus hermanos le hablaron pesado porque él comenzó a enterarse de la guerra No lo consideraron que él era digno para estar ahí Ni menos capaz de poder hacer algo o ser parte del ejército Luego él viene y solito él porque nadie lo tomó en cuenta Se fue directamente con el general y el rey Y el rey cuando lo vio, fíjese que tremendo Por la apariencia lo vio y tampoco lo consideró Digno de enfrentarse con Goliat Y por decirlo así lo rechazó en su corazón Que tremendo hermano Pero no queda solo ahí A este hombre le pasaron muchas cosas Cuando él llegó a gobernar Porque aunque estas cosas eran externas Por lo que se ve Nunca le afectaron en su corazón Por eso el asunto aquí es de que Lo que es de afuera Es una cosa y lo que es de adentro Es otra cosa Pero llegó un momento que él llegó a ser rey Llegó a ser el mero mero Tatascán como dicen en Guatemala Llegó a ser el El el, el principal del gobierno Y este hombre Este Siendo rey fracasó, falló, tropezó y cometió un pecado que el problema es que se volvió un pecado público Fíjese un pecado público y entonces comienza un desprecio y un menosprecio no solo de parte de eh, su familia 
de los súbditos, de los más cercanos, sino también fue el hazme reír de la mayoría del pueblo, porque fue algo muy conocido por todos, a tal grado que él nos expresa cómo él se sentía. Déjenme darle algunos pasajes. Mire, Salmo 38, 11 al 13 dice, mis amigos y mis compañeros, está hablando de la gente que estaba cerca de él, Se mantenían lejos de mi plaga O sea como quien dice No nos acerquemos porque se nos va a pegar lo de ese En otras palabras Muchas tengan cuidado con aquel Porque si se le acerca les va a robar la mujer Los va a mandar a la hermano Que tremendo Y él escuchaba eso Dice mis amigos y mis compañeros Se mantienen lejos de mi plaga Y mis parientes se mantienen a distancia Los que buscan mi vida me tienden lazos, los que procuran mi mal hablan de mi destrucción y traman traición todo el día. Pero mire que hacía el hermano, mas yo como el sordo hago como que no oigo. Pero escuchaba o no escuchaba, si sí escuchaba, pero como dicen en Guatemala se hacía el loco. Soy como el mundo, el mudo que no abre la boca y él era el rey. Pero se sentía con la cola machucada Y entonces no podía hacer nada Y esto afectó el círculo familiar Afectó el círculo político Hermano, afectó todos los círculos En los que él se meneaba Imagínense el dulce cantor Lo miraban cantar Y y ya Dios lo había perdonado Pero decían Que devuelva la mujer ¿Cómo se atreve a cantar ahí? ¿Cómo se atreve a estar ahí? Hermano Mire cómo dice otro pasaje. Si me visto de luto porque murió su hijo, tengo que soportar sus ofensas. Toda la gente del pueblo y hasta los borrachos hablan mal de mí. Soy la canción de los borrachos, dice la Biblia Martín Nieto. O sea que hacían bromas de él. Ahora, acuérdense que estamos hablando del rey. Pero mire lo que él hacía Dios mío te ruego que me respondas En el mejor momento Yo sé que me amas Así que ven a salvarme Wow O sea que entonces Este hombre de verdad Si supo lo que era el menosprecio El rechazo, el desprecio Siguiendo hermano O sea eh, Toda su vida fue de eso Pero no permitió Fíjese que tremendo Algunas fueron a causa de como lo vieron ellos porque su papá y su mamá cometieron adulterio y él le tocó que eh, pagar las consecuencias en esto pero de lo otro él no tuvo nada que ver al final él fue responsable pero también nunca permitió que esto entrara en su corazón ese es el asunto entonces es importante discernir de dónde viene el menosprecio de dónde viene el desprecio o de dónde viene el rechazo Porque de esa manera podemos saber cómo se puede solucionar ese asunto Y eso lo tenemos que indagar nosotros hermanos Mire, si hay problemas de menosprecio, de desprecio o de rechazo Tenemos que pedir al Señor que nos ayude Porque como no nos toman en cuenta para algo Generalmente nuestra boca comienza a hablar cosas Entonces fíjese Aquí otra vez ya sea hombre o mujer Si una persona se siente desechado o menospreciado Por problemas 
que su autoestima está muy baja por problemas que vienen desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que podemos ver en la Biblia es que necesitan acercarse para ser ayudados. Primero que nada es que si esto se dio en casa, los hijos tienen que acercarse a papá y mamá y decirle, papá, yo me senté así, de verdad me senté así. Pero también nosotros los padres, hermanos, perdónenme, pero yo creo que la vida nos enseña al final... Cuando vamos creciendo en el Señor, podemos ver, al hacernos una introspección interior, podemos vernos los fallos que, porque, que hemos cometido. ¿Por qué no me diga usted que como padres no hemos fallado? Hermano, todos hemos fallado de una o de otra forma. Y tal vez sin darnos cuenta hicimos esto, que hicimos a los hijos a un lado y nos enfocamos más en uno o más en otro y no sabíamos que los estábamos lastimando, pero vemos el rechazo de él hacia su hermano. ¿Por qué es que no quiere a su hermano? ¿Por qué es que no quiere a su hermana? ¿Por qué es que cuando le hablo del hermano dice no me hables de él? ¿No será que está amargado en su corazón? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a él o a ella y decirle, perdóname mi hijo, perdóname mi hija, yo cometí errores como padre. Y, y eso no significa que el hecho que sea un hombre que Dios se le revele no lo puede hacer. Hermano, ¿le pasó a Jacob? Si sí, Jacob Dios le hablaba, era un hombre que Dios se le revelaba de una manera especial y él tuvo serios problemas con sus hijos. Entonces, hay otro, si ha sido desechado o menospreciado, por circunstancias, fallas o errores. Uno es que lo menosprecian por problemas de su autoestima, es algo interior. Otro es que fue cometió errores, este, ha sido desechado por, eh, por circunstancias, fallas o errores que ha cometido. Entonces, lo que vemos acá es que hay que refugiarse en el Señor para ser restaurados y en el tiempo del Señor, Él o ella, lo va a levantar porque ese es el Dios que tenemos siete veces cae el justo y que dice y siete lo levantará o sea siempre hay un, un, un misericordia de Dios para nuestras vidas y el otro caso sería alguien que se siente despreciado desechado sin motivo por ya sea por su apariencia ya sea por su raza ya sea por su país ya sea por, por cómo se ve Entonces, él tiene que mantenerse fiel al Señor. Y en su tiempo, hermano, cuando Dios dice, te levanto o da la orden. Acuérdense que hablé un mensaje que se llama mandatos que se vuelven decretos. Cuando hay un mandato de Dios, en la tierra se vuelve un decreto donde Dios dice que se haga. Y si Dios dice que lo levanten, que la levanten, ¿quién se puede oponer a la palabra del Señor? Nadie, nadie, nadie. Entonces, en base a esto, hermano, yo quisiera tratar un tema con ustedes hoy y se llama la piedra que desecharon, otras versiones dicen que despreciaron los edificadores, se ha convertido en piedra principal. Wow. O sea que a veces una piedra, y cuando hablamos de una piedra también estamos hablando de un creyente, Alguien que pudo haber sido despreciado o menospreciado por los que edificaban la casa. El Señor lo tenía preparado como una piedra principal, a él o a ella. 
Y obvio hermanos que aquí esta escritura se está refiriendo a Cristo Pero también nosotros somos piedras vivas y estamos metidos en Él Y ahora quiero llevarlo ahí Entonces cuando hablamos, de, dice que tremendo hermano Y cuando hablamos de menosprecio, de desprecio Una de las personas que experimentó esto en carne propia fue el Señor Jesús Por eso es que la escritura dice que Él fue tentado en todo pero sin pecado En Hebreos 4.15 al 16 dice Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros Sin embargo Él nunca pecó Así que acerquémonos con toda confianza al trono de gracia de nuestro Dios Y ahí vamos a recibir misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará para, para lo que necesitemos O sea que si hay un menosprecio, un desprecio, Él lo experimentó Así que cuando se trata de sufrimiento y desprecio El Señor ya pasó por todo esto y Él Eh, mire a tal grado que a él lo aborrecieron hermano es que al rey de gloria lo menospreciaron lo aborrecieron y lo rechazaron veamos un pasaje que habla al respecto de esto Isaías 53 3 hablando de él hermano por eso es que esto claro en el caso de él no se sentía así pero externamente Vino todos esos dardos y esos dardos el problema de esos dardos hermanos que cuando no tenemos cuidado y entraron y entraron a nuestra mente y a nuestro corazón los estragos de esos dardos son terribles entonces fíjese fue despreciado y desechado por los hombres o sea fue despreciado desechado dice la escritura esto ahí está varón de dolores experimentado en el sufrimiento y como que escondimos de él también nosotros El rostro lo menospreciamos y no lo estimamos Entonces el rechazo que tuvieron el Señor se dio en diferentes dimensiones Pero una de ellas fue por el lugar de origen Y que el lugar de origen supuestamente era de poca importancia Y ellos no consideraran que de ahí podía salir algo bueno Hermano así lo dice la escritura Entonces nosotros tenemos que tener cuidado hermano Porque a veces nosotros En nuestros países Hay lugares que son sencillos por decirlo así Déjenme darle un ejemplo Bueno en mi país pasa eso Uno va al mercado Allá hay, hay algunos lugares donde A nosotros le decimos la terminal Fíjese, la terminal Ese lugar baja a la gente que Que siembra y que corta sus verduras y todo eso, o que corta fruta y lo lleva al mercado. Y no sé si ahora, pero así era antes. Se ponían en las calles y uno pasaba y compraba su verdura y su fruta. Pero los que estaban ahí, la mayoría era gente indígena. Es gente que es de algún lugar que sí tiene su traje típico. Pero mire, le digo todo eso porque todos los errores los cometió uno. Pero uno cuando se dirige a ellos, mira, ¿a cómo me das esto? Ya metiéndole el bozalba. Pero ¿qué pasa si hubiera sido alguien de traje? Mire usted a cómo me da esto. Pero ¿cómo era de traje? Ah, de un pueblo. Mira vos, ¿y cómo, cómo, cómo me das esto? Y ellos también le metían el bozal a uno, ¿va? porque tampoco, si uno no lo respetaba, ellos tampoco. Y lo trataban de vos. 
Pero a lo que me refiero yo es que en cosas tan sencillas como esas. Entonces, por ejemplo, cuando vemos a alguien, ¿cómo lo tratamos? Y lo vemos andrajoso, ¿cómo lo tratamos? Entonces, en el caso de él, él fue rechazado por el lugar de origen porque ese lugar era de poca importancia. Mire, mire, y, y, y le estoy hablando de gente que eran siervos del Dios con llamamientos tremendos. Juan 1, 1, capítulo 1, del 45 al 46 en la versión internacional. Felipe buscó a Natanael y le dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. Él no era de Nazaret, pero ahí creció. Pero la gente no sabía que él no había nacido ahí. Entonces, todo el mundo asumía que ese era el lugar de nacimiento. El hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. Y mire que dice el bandido Natanael. ¿De Nazaret? Y hasta lo ponen con signos de interrogación. Replicó Natael, ¿acaso de ahí puede salir algo bueno? Hermano, perdóneme, pero si eso no es un desprecio, un menosprecio al lugar, está clarito. Y entonces aquel más sabio le dice, pues ven a ver. Y, y, Y él le contestó esto. Ya cuando fue el Señor le dijo Este es un varón en el cual no hay mentira ¿Y de dónde me conoces? Le dice pues yo te vi en la higuera Y todo eso lo puede ver usted en esos pasajes Pero esto es cabal Un claro ejemplo de un rechazo Por un lugar de origen Porque la gente que era originaria De estos lugares Era gente muy pobre Fíjese que algunos consideran Que el lugar donde el Señor nació Era no más de dos mil personas no más de dos mil personas. Entonces, como era una persona que tenía, entonces ahí se conocían. Cuando un lugar es pequeño, ¿qué pasa? ¿Se conoce toda la gente o no se conoce? Sí, uno o sabe. Ese es el problema. Cuando hay un problema, todo el mundo sabe qué fue lo que pasó con Fulano y Mengano. Entonces, eh, en él conocían todos, lo, lo habían conocido, lo vieron crecer. Sabían todo eso porque la gente del pueblo eh, lo logró ver y ellos no vieron que en Jesús hubiera algo espectacular porque él se dio a conocer, él estuvo sentado aprendiendo y él se dio a conocer hasta los 30 años por eso es que vemos en la Biblia que Ellos, sus conocidos, no se admiraban de que él, ¿de dónde podía saber tanto si no creían que viniera de una escuela rabínica? Mire lo que dicen, Jesús Jesús salió de esa región y regresó con sus discípulos a Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Su pueblo, de unas dos mil personas. El siguiente día de descanso comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que lo oían quedaban asombrados. Ahora, ellos lo conocían. No era que no lo conocían, todos ellos lo conocían. Imagínense, después de 30 años en una en un, en un lugar de 2000 personas, era conocido cuando se echó sus partidos de fútbol o tal vez le llevó bueno, pero no sé, bueno, preguntaban, ¿de dónde sacó toda esta sabiduría? Si nosotros nunca vimos que este fuera a la universidad rabínica. Y el poder para realizar semejantes milagros si su mamá tenía gripe y nunca lo sanó. Pero es que no era el tiempo. Ahora mire, mire lo que sigue diciendo. Y se burlaban hermano. Por eso él decía no hay, pro, eh, dice ningún profeta es famoso en su propia tierra. Y se burlaban. Es un simple carpintero. Mire que tremendo hermano. Perdóneme, pero es un desprecio a su ministerio o no. 
es un simple carpintero hijo de María por eso le digo que lo conocían mire conocían el nombre de su, de su mamá hijo de María y hermano de Santiago de José de Judas y Simón perdónenme estas personas que estaban diciendo esto si sí eran personas que lo conocían bien porque conocían por ejemplo uno eh, de sus vecinos se recuerda solo que uno en Guatemala pues todo en apodos porque así le preguntan por nombre no lo conocen usted si me pregunta en mi pueblo por mi nombre no van a saber ni quién es pero pregúntele por mi apodo y eso si sí lo identifican ¿cuál es el pastor? bueno mejor no se lo digo solo los, solo los cercanos saben no es tan feo tampoco ¿va? porque algunos si sí, le pusieron unas voz que padre ¿sabes? están bien feos hermano inclusive a algunos a su familia lo llegaron a conocer por el apodo del papá si a, a él le decían hormiga a, allá donde están los hormiguitas así, así le decían hermano entonces eh, y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él que tremendo hermano Era, o sea que él experimentó en lo que es el rechazo, el menosprecio y el desprecio de su propia gente que lo conocían porque para ellos solo era un carpintero entonces el asunto está aquí ¿qué pasa cuando un hermano que no ha tenido tal vez una relevancia en la iglesia que tal vez siempre lo has visto sentado o una hermana que siempre la has visto sentada y de repente comienza Dios a levantarlo en el tiempo de él pero si este cada vez que hablábamos este se dormía pues, hermano pero es que no era su tiempo mire para que tenga una idea esta área es la área que le llaman de Galilea estaba el, el mar de Galilea estaba, ellos estaban incluidos a Bulón y Neftalí y aquí ahí, ahí, ahí se ve Nazaret allá en la mera puntita se ve Nazaret era un pueblo muy muy pequeño lo consideraban un lugar de gente pobre y gente inculca y sobre ella los profetas decían así esto lo dicen Isaías 9, 1 al 2 digamos, sin embargo ese tiempo de oscuridad y desesperación no durará para siempre la tierra de Sabulón y de Neptalí será humillada pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles que no se encuentra que se encuentra junto al camino que va del Jordán al mar será llena de gloria El pueblo que camina en oscuridad, mire cómo lo decían, hermano. Un pueblo que está en oscuridad verá una gran luz. Para aquellos que viven en una tierra de densa oscuridad, brillará una luz. O sea que ese es el concepto de los profetas: un pueblo que estaba inmerso en sombra de oscuridad. Pero miren la misericordia del Señor. De ahí decidió sacar el Señor al varón que era. Estaba lleno de gloria y de verdad. Pero sigamos leyendo. Entonces, los diferentes, los líderes de Israel también rechazaron al Señor a causa del lugar de origen. Mire que dice, eh, especialmente cuando le hablan a Nicodemo, porque Nicodemo trata de defender al, al Señor. Dice eh, Juan 7, 51 a 52. Es legal condenar, dice Nicodemo, es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse. Preguntó. Y entonces le responden ellos. También tú eres de Galilea, como quien dice, eres de Galilea, o sea, que no, no, yo no soy de Galilea. Es como cuando, es como que haga de cuenta, hermano, que yo vengo y, y, me, y pertenezco a la aldea El Jute, ahí en Guatemala, porque así hay una aldea que se llama El Jute, y El Jute no es una palabra muy bonita. Y cuando vengo aquí, ¿de dónde es usted, hermano? ¿De la capital? 
<ríe> es más fácil decirle a la capital que decir de la aldea del Jute. Entonces, fíjese, fíjese. Oh, ahí hay una tierra también que se llama Popoyá. ¿De dónde es usted? ¿Soy de Santa Lucía o soy de Escuintla? Entonces, porque uno se siente tal vez mal de decir, porque el nombre es bien feo. ¿eh? Entonces, fíjese, qué tremendo. Esto es, un, esto es bien importante porque, entonces, ¿también tú eres de Galilea? Contestaron ellos, estudia las Escrituras y compruébalo. Tú mismo jamás ha salido un profeta de Galilea. Y eso era mentira porque de ahí había salido uh, Jonás. Pero bueno. También los discípulos del Señor tuvieron problemas con eso. En una ocasión vienen unos hombres que no estaban cerca de Jesús y comenzaron a oír la palabra del Señor y ellos lo creyeron, lo asimilaron y comenzaron a reprender demonios. ¿Y qué pasó? Vinieron ellos y dice en Juan, en Marcos 9, 38 al 39, Juan le dijo a Jesús, maestro, vimos a, a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera. ¿Por qué? Porque no pertenece a nuestro grupo. Este no es del grupo. Hermano. Entonces, de una vez le da cursi calavera. Este, este no tiene derecho a hacer nada de esto. Y el Señor no, no le respondió bonito. No lo detengan. Dijo Jesús: Nadie que haga un milagro en mi nombre podrá luego hablar mal de mí. Entonces vemos que este problema no solo era en la familia, no solo era en su pueblo, no solo era en los que le siguen, también está metida la iglesia hermano, la iglesia no está exenta de esto y, y quisiéramos que no, pero acuérdense que la iglesia está en un proceso de crecimiento, venimos, es un hospital pero es aquí donde yo creo que todos debemos de reconocer dónde está, dónde está el menosprecio, dónde está el desprecio, dónde está el rechazo. ¿Es externo o es interno? ¿Es un problema que traigo? Y si es un problema que traigo, yo debo de, 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 de procesarlo de una manera diferente. Por eso es que la importancia de este tema, la enseñanza del Señor con respecto al menosprecio, aún de lo escogido por Dios mismo. O sea que una persona que tiene llamamiento no necesariamente es una persona que no se sienta rechazada, menospreciada o que se sienta uh, menos que los demás. Puede sentirse aún teniendo llamado de parte de Dios. Por eso les digo, esto este, pasa, puede ser que sea un problema que el grupo que está en la iglesia no deje, porque el problema es que hay gente que no deja que la gente crezca. Y mi hermano, que Dios nos guarde, porque el Señor le dijo a los fariseos y a los escribas que ellos, dice, recorrían cielo y tierra, pero cuando agarraban uno lo hacían un discípulo más con más derecho al infierno que ellos mismos. Dice, ustedes, dice, eh, no dejan entrar. O sea, en otras palabras, ni entran ni dejan entrar. O sea, no dan lugar a que otra gente eh, quiera crecer. Por ejemplo, hagan de cuenta que viene alguien a la iglesia y dice, hermano, qué bonita la iglesia. Y yo siento al Señor y veo que Dios me puede usar aquí. ¿Usted por qué no conoce? Ay, hermano. Espérese un poquito y se va a dar cuenta. Hermano. El hermano, la hermana viene con aquel deseo y anhelo de buscar al Señor y, y ya le está quitando. Y entonces le entra la, o no le entra la curiosidad. ¿Y, y qué pasa aquí? Pues, usted porque no se ha enterado. Mire, comienza a sorbar. Ay, hermano, ya, ya arruinó al hermano. 
No hermano no hagamos eso Pero es porque tal vez a él o a ella No se le dio un tiempo No se le dio un lugar Pero lo que no dicen es que fue lo que pasó Porque es que eh, Tal vez se le quitó del ministerio Tal vez se le quitó de lo que Dios le dio Eso, o, o decimos nosotros, no hermano, fíjese que la verdad es que yo eh, ya no pude seguir porque fui irresponsable. O lo decimos, si somos nuestros, deberíamos de decir, decimos algo, digamos lo completo. Pero muchas veces no decimos eso, solo decimos la parte que nos lastimó y estamos heridos. Pero hermanos, nosotros de verdad tenemos que ser honestos. Si hay un problema en nuestro corazón que nos sentimos despreciados o menospreciados, vayamos y si hermano, en el caso mío, si es conmigo el asunto, yo me voy a sentar con usted y créame, le voy a pedir perdón. Pero también usted tiene que reconocer que tal vez falló en algo. O también yo tengo que ver si no es un problema que viene desde la niñez. Porque hay gente que no ha sido lastimada, pero... Se siente lastimada porque el problema viene desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿en qué vientre creciste? ¿En qué vientre naciste? ¿No será que naciste desde el vientre ya había un menosprecio? Fíjese que recuerdo un hermano que, que es de la iglesia, y te lo digo porque él lo contó públicamente. Él un día le dice a su papá, porque sus papás lo rentaban, imagínense hermano, lo rentaban con otros en, en, en su país para que él fuera a cuidar los animales o a pastorear los animales y, y la gente como lo rentaban, él lo agarraba como un animalito y cuando no hacía caso con una vara le daban en la cabeza y él le pregunta a su papá y a su mamá, yo fui deseado, yo fui querido porque se sentía mal. Porque era, él tenía crisis de 9 a 10 años. Entonces el hecho que alguien sea escogido por Dios no significa que no pueda estar pasando por problemas de sea de manera exterior o interior. Si es exterior, déjenos arreglarlo, díganos qué está pasando. Pero cuando usted quiere arreglar algo bien, lo que tiene que hacer es acercarse al lugar indicado. Pero si comienza a hablar con medio mundo de algo, ¿usted cree que le van a ayudar? Imagínese que, imagínese que, imagínese hermano, perdóneme, tal vez yo lo dañé, tal vez yo le hice algo. Y usted, ¿qué es lo que debería de hacer? No dice la Biblia que si tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda y acércate con él. Entonces, ¿qué debería hacer? Acérquese y dígale. Pastor yo me sentí ofendido por lo que usted dijo Porque esa broma o qué sé yo lo, Y entonces me va a dar la oportunidad de pedirle perdón Pero qué pasa si usted va con otra persona Que se siente lastimada Qué le va a decir No lo va a ayudar Lo que va a hacer es que le va a abrir más la herida Y lo va a afectar más en su corazón Y lo mismo pasa si le afectó un líder, le afectó un hermano de la iglesia. Entonces, si viene conmigo, me permite, y yo lo he hecho, hermano. Cuando alguien se ha sentido herido y lo he llevado con el hermano, la hermana, y se han arreglado las cosas, y cómo Dios ha restaurado, pero esa es la manera correcta. Bueno, mira el Señor cómo habla y cómo eh, eh, le entra esto. Porque eso estaba profetizado, o sea, aunque haya un llamamiento. Jesús, eh, Mateo 21, 42. Jesús entonces le dijo, nunca le han leído ustedes las escrituras porque a él los estaban rechazando. Que dicen, la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. O sea que hay piedras 
que pueden estarse despreciando y que son piedras principales o piedras angulares en una congregación. Entonces tenemos que abrir nuestra perspectiva, hermanos, y tenemos que abrir nuestros ojos. Hace poco le acabo de mandar un texto al liderazgo de la iglesia y les decía yo, por favor, hermanos, yo creo que es un tiempo que Dios quiere llevarnos a que podamos servir en la congregación. Abran la puerta, den oportunidad para que los hermanos puedan servir, porque el Señor me ha estado hablando con respecto al servicio. Ellos lo saben. Ellos no lo pueden rechazar. Lo que hacen es preguntarme a mí. A no ser que yo vea que hay alguna situación que no se está arreglando. Entonces yo le digo, por el momento, mejor no. O si no se congrega. Porque nosotros no queremos que la gente sirva si no se congrega. Porque si solo se pone a servir, lo que va a pasar es que se va a cansar. La persona tiene que servir y veces tiene que estar sentada. ¿Para qué? Para que pueda llenarse, para que su odre se pueda estar restaurando y renovando. Entonces, la piedra que desecharon fue menospreciada. Entonces, aquí lo que puede ver es, a esta se le llama piedra angular. En otras versiones dice la piedra angular. La piedra angular era la que iba en el lugar donde no cabían otras piedras. Entonces, la piedra que se miraba como eh, deformada, era <ríe> la piedra que cazaba cambal y hacía que eh, completara el círculo y a la vez era la que detenía todo. Entonces, mire qué tremendo. La piedra importante era la que, esta no caza, no ve, pero no era que no cazara, sino no era su lugar, hasta que encontraron el lugar donde se colocó. Pero quiero, quiero continuar porque quiero llevarlo a, la, a esta última. Este son como cuatro o cinco pasajes que hablan de la piedra y dan diferentes cosas. Pero él mirándolo les dijo, pues es, es esto, ¿qué pues?, Es esto que está escrito, la piedra que desecharon los edificadores, esta fue rechazada, fue hecha cabeza del ángulo, lo que le acabo de mostrar. Cualquiera que caiga sobre aquella piedra será quebrantado. Entonces aquí ese es el problema. Si alguien se va contra alguien que Dios ha escogido, se puede meter en serios problemas. ¿Me entiende, hermano? Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado Y desmenuzará a cualquiera Quien sobre ella caiga Porque no le agradaría al Señor Y como digo tal vez usted diciendo Usted esté diciendo pero pastor aquí está hablando de Cristo Sí pero también Cristo nos habla a nosotros Que somos las piedras vivas Esto está bien claro en la escritura En primera de Pedro 2 del 4 al 5 dice Acercándoos a Él la piedra viva Él es la piedra viva Que fue ciertamente rechazada por los hombres Pero delante de Dios Es elegida y preciosa Pero ahora viene Pedro Y nos dice que nosotros somos las piedras Que pertenecemos a Él Y entonces dice y ustedes también Él es piedra viva Como piedras vivas Sean edificados como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Que Dios acepte por medio de Jesucristo O sea que no solo habla de Cristo Sino En retrospectiva puede estar hablando también de nosotros Y los problemas que se dan en una familia Los problemas que se dan en la familia del Señor 
Y por esto una persona puede tener un ministerio de mucha trayectoria Pero con muchos tropiezos debido a que esta parte no lo ha arreglado Entonces se acerca a alguien para darle un consejo Y rápido lo siente como un menosprecio, como un rechazo a lo que él o ella está haciendo Se acerca a alguien porque está dándote una sugerencia y que vas a hacer Lo vas a rechazar ¿Por qué? Porque el problema es que hay un problema interior en el corazón Y esto tal vez la sugerencia que me iba a dar el hermano Tal vez la sugerencia de la hermana Era algo que venía del Señor Y claro aquí uno tiene que también entender hermano Que hay cosas que no son de Dios Mire Por eso yo inclusive les he dicho a ustedes Cuando alguien tenga una visión de Dios O un sueño acérquese a mí O acérquese a mi esposa Antes de hablar con alguno de ellos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo necesito discernir Yo como pastor de la iglesia necesito discernir A veces es el sueño de Dios Pero solo es para que oren Para ayudar al hermano, ayudar a la hermana A orar para interceder Pero a veces es un sueño que no es de Dios Y entonces yo le voy a decir No, 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 yo creo que no En este momento no lo hagas Tal vez no voy a tener No voy a ser tan pesado decirle que no es de Dios Y a veces si es de Dios Pero no es el tiempo de decírselo Entonces hermanos yo les pido por favor que cuando tengan algo acérquense conmigo o con mi esposa Porque yo no quiero que afecten a un hermano, no quiero que afecten a una hermana Nosotros tenemos que, porque algunos si sí tienen la capacidad de discernir que esto no es de Dios O tal vez esto es para más adelante, pero por favor yo le pido esto y esto lo he hablado ya varias veces Por favor si Dios te da algo acércate primero, amén Y entonces yo le voy a decir, ahora, ¿por qué lo hago? ¿A usted se quiere enterar de todo? No, porque yo lo tengo que guardar, hermano. Yo tengo que cuidarlo. ¿O no hace usted con sus pequeños eso? ¿No hace usted con sus pequeños? No, 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 no. Él está pequeño, no está para, para recibir esto. Es muy fuerte. Yo recuerdo una, un sueño que tuvo mi esposa de una hermana que ya no está en la iglesia. Y yo le dije, no, no es el tiempo. Es muy fuerte. Y va a llegar el momento. Y sí se lo dijo, pero en su momento. Entonces, desechando, desechado o despreciado porque no dio frutos. Mire qué tremendo. Y estos, padre, esto nos lleva. Y créame, hermano, que el Señor ha estado hablando a mi corazón en muchas áreas. Y esto, dice, desechado puede ser que alguien se sienta desechado o despreciado porque no dio frutos. Porque la posición o la condición en la que se encontraba no era correcta, no era porque no era hijo de Dios. Usted sabe que la Biblia es clara que Jesucristo es la, es, es, es la vid Él habla de una viña y Jesucristo es la vid El Padre es el viñador y los pámpanos, o sea las ramas Las que llevan las uvas son los creyentes, o sea los hijos de Dios Y uno ha entendido porque así lo explican la mayoría de las versiones Que un, un pámpano o una rama que no da frutos le debe quitarse Y ser lanzada afuera Pero fíjese que cuando comenzamos a ver esto Algunas versiones lo dicen así Y este es el problema de esta versión Pero así lo dicen Yo soy la vid verdadera Juan 15 del 1 al 2 Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el viñador Todo sarmiento o sea o rama Que tiene la vid Que en mí no da fruto ¿Qué dice? Lo quita O sea en otras palabras Lo desecha, de hecho de aquí salió el tema De aquí fue donde el Señor comenzó a hablarme 
lo quita, lo desecha Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto Pero la primera parte es que se entiende que se debe de quitar Si no da fruto Pero se han hecho estudios con respecto a esta palabra griega quitar Y fíjese que tiene varias acepciones Que no solo es quitar, es más la palabra quitar es la que menos se usa Sino la versión textual lo usa de esta manera Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador Todo pámpano, todo pámpano que en mí no lleva fruto ¿Qué dice? Ahora hay una diferencia de los dos Si sí, lo hay Porque uno dice lo quita En otras palabras lo corta y lo desecha Pero aquí dice lo levanta Porque si hay un problema interior Necesita ser restaurado Tal vez por eso es que no da fruto Y todo el que lleva fruto Lo limpia para que lleve más fruto Y esto es lo que yo quiero que veamos hermano Porque tal vez esta condición De no dar frutos No es porque no esté pegado a la vid Porque si está pegado a la vid Es que es de Cristo, es salvo Pero tal vez está conectado a la vid Pero su condición y su posición Lo imposibilitan de dar el fruto Que Dios quiere Entonces no quiero echarme salsa de algo Sino mejor quiero enseñarle dos diccionarios Porque la mayoría de los diccionarios Inclusive hablan de esto que está hablando de Judas El que dice lo quita La mayoría de los diccionarios Pero encontré dos diccionarios Que dan la... El, 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 un comentario para mí muy acertado Mire Hay dos diccionarios De este Juan Espero que se lo voy a leer porque se lo puse Es el comentario bíblico De William McDonald Dice lo que el Señor haga Exactamente que el, con el pámpano Sin fruto depende de como Se traduzca el verbo griego Airo puede significar Quitar Como en la tradición de la Reina Valera Porque así lo traduce O en las Américas y otras traducciones También traducido de esta manera En Juan 1.29 Entonces se referiría a la disciplina De la muerte física Eso es, mire que terrible esto hermano Sin embargo la misma palabra Puede significar levanta Como en Juan 8.54 Entonces podría referirse Al ministerio positivo De alentar al pámpano sin fruto Haciendo más fácil que consiga luz Y aire y y es de esperar que dé fruto O sea que la falta de luz Fíjese que tremendo, la falta de revelación La falta de oxígeno, la falta de estarse renovando en el Señor Puede ser un problema Pero mire este otro diccionario me gusta como lo dice hermano Y se lo puse completo El viñador quitará la palabra aero A todos los que no llevan fruto Este verbo tiene como significado básico alzar Cuando se acaba el invierno y el tiempo para producir se acerca. Mire, cuando se acaba el invierno, o sea que posiblemente uno de ellos o una de ellas esté en un invierno que le está cayendo de todo, hermano. Cuando se acaba el invierno y el tiempo para producir se acerca, el viñador pasa por la viña levantando las ramas que han estado en el suelo durante el invierno. O sea que se cayeron Dejaron la parte espiritual Y están demasiado bajos Casi terrenal 
Casi están tocando suelo O sea la parte espiritual De alguna manera se ha perdido Y se ha venido a un nivel terrenal Y las, apun y las apuntala con estacas Para que reciban el calor del sol El cual estimula la maduración del fruto Este es el nuevo comentario ilustrado De la Biblia de Er Mire que tremendo Padre que Dios nos guarde De desechar a alguien hermano No será que tal vez No es que lo vaya a quitar Sino que necesita ser levantado Que tiene problemas en su interior Porque si está tocando suelo De por si sí la, la, la viña las, las ramas las ponen hacia los costados Pero si perdió su posición Si perdió el lugar donde estaba agarrado La rama cayó Y su peso la hizo irse hacia abajo Y entonces como todo lo demás Lo está cubriendo las demás uh, vid Entonces el sol no le está pegando Tal vez eh, está caído, está desanimado Está dentro de la vid Pero no está bien Que Dios nos ayude hermanos Por eso es que eh, hermanos Yo quiero que nosotros Ahora por favor Si nosotros tenemos que ser honestos Por ejemplo si usted va a servir Hermano, la puerta se va a abrir, de verdad, para que usted pueda servir. Que no quede en mí, ni en los líderes de la iglesia, sino que sea usted el responsable. Pero si usted sabe que hay áreas que no ha arreglado y no quiere arreglar, lo que tiene que hacer es, bueno, mejor no, 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 no. Venga, acérquese, diga qué es lo que está pasando y arreglemos esto. Para que pueda servir, para que pueda ser alzado, levantado Y otra vez, porque está en la vida Dios no quiere quitarlo, Dios lo que quiere es renovarlo Quiere llevarlo a la posición que es para que dé el fruto deseado Porque el Señor quiere que demos frutos Y algunos el Señor está podando, pero algunos el Señor quiere alzar Oh, termina aquí. Además, el sacar las ramas del suelo se evita que estas hundan, según estas hundan pequeñas raíces que salen directamente de la rama en la superficie del suelo, donde no hay suficiente humedad, lo que produce, mire qué tremendo. O sea que cuando comienzan a haber uvas ácidas, es porque no le está recibiendo el sol y está sobre las raíces de la vid. No está en el lugar que debe de estar. Y termina. Sin embargo, si se levanta la rama del suelo, se obliga a esta a obtener su humedad, no del suelo, sino de las raíces profundas de la vid y así producirá un fruto deleitoso. Y quiero terminar con esto. Pasa, amigo. Miren, a veces la acusación del rechazo, ¿sabe qué pasa? Muchas veces se termina volviendo una realidad futura en el tiempo del Señor. Yo no sé si recuerda a un hombre de Dios, creo que sí, definitivamente, que se llama Moisés. Usted sabe. El, 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 cómo sufrió él desde la niñez Algunos creen que la tartamudez que él tenía Era que, imagínense, como la orden era matar a todos los niños Pues yo creo que la madre 
Cuando oía pasar a los soldados Ella le ponía la mano en su boquita Para que no llorara Y algunos creen que debido a esto Algunos que piensan eso La tartamudez vino a él Hasta que Lo pusieron en una arca Y usted sabe que la, prince, la princesa La hija de Faraón Lo agarró Pero cuando él creció Dice que Comenzó a ver cómo estaban sus hermanos en pruebas, en luchas Y comenzó a intervenir, imagínense a favor de ellos Y cuando lo hizo en vez de agradecerle por lo que él había hecho Lo acusaron despectivamente y lo menospreciaron por ejemplo la Biblia dice en Hechos Dice que le dijeron ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez Sobre nosotros? ¿Quién te ha puesto por príncipe Y juez sobre nosotros? Y debido a esta acusación Llegó hasta el rey El faraón y a causa De ellos mismos hermano Por los que él vino a cuidar Entonces faraón sacó la orden Y lo comenzaron a seguir hasta que Él tuvo que huir y usted sabe que pasó 40 años en el desierto Debido a una acusación, a un rechazo de su mismo pueblo Pero mire la misericordia de Dios Al final de, de todo esto Porque yo creo que, por eso es que Yo creo que debido al rechazo que él tuvo Imagínese hermano Debido al rechazo que él tuvo Cuando Dios lo llama Créame hasta el Señor se enojó con él Porque Dios le comenzó a decir Quiero que vayas Manda otro, manda otro Mire cómo le afectó El rechazo que le hicieron Afectó su alma Afectó su vida Hasta que casi que Dios perdóneme Le retorció el brazo a él y dijo pues así sí a las buenas iba y perdón esa es una manera de decir y ya no tuvo otra y, y tuvo que ir porque le dijo Dios vas a ser tú como Dios y te voy a mandar a tu hermano que sea como profeta y así fue como él se fue pero lo increíble es que cuando Dios hace un llamado aunque hay una acusación aunque hay un rechazo mire lo que el Señor dice Hechos 7.35 los israelitas Rechazaron En la versión BTA dice Desecharon a Moisés y le dijeron ¿Quién te ha dicho que tú eres Nuestro jefe o nuestro juez? Aquí le dice que ¿Quién te dijo a ti que tú eres el líder? Pero mire que dice la parte de Dios Pero Dios mismo lo convirtió en jefe Y libertador de su pueblo Esto lo hizo por medio del ángel O sea que cuando a él lo puso el Señor Venía con un respaldo Del mismo Señor Tal vez en la iglesia Comienzas a ver que alguien Comienza a servir Tal vez con el deseo De agradar al Señor Comienza a dar sugerencias A decir hermanos ¿Por qué no hacemos esto? Pero ¿Qué pasa si no vino del pastor? ¿Qué pasa si no vino del líder? ¿Qué pasa si no vino de la hermana Que está encargada? Si hay problemas en el corazón Tal vez puede venir esta expresión Y a este ¿Quién le ha dado el puesto de líder? ¿Qué se cree? Perdona pero eso sí lo he oído en la iglesia ¿Acaso porque sabe algo? 
se cree nuestro jefe o nuestra jefa el hecho que venga de la central si yo también vengo de la central no estoy ahí pero oigo al apóstol todos los días lo que muchas veces no saben aquellos que rechazan o que menosprecian es como a ese hermano o a esa hermana Dios la ha traído tratando hace mucho tiempo porque eso no se ve hermano los tratos que Dios hace con alguien en la cantera ¿Se ven o no se ven? No se ven Son tratos personales Hay gente que Dios ha tratado muy fuerte Cuando vienen a un lugar o a su presencia El Señor ya ha trabajado en muchas áreas Lo que pasa es que no te viene a decir Mire hermano aquí está la herida de la que me esto O mire esta herida eres No te lo vienen a decir Cuando te acercas te das cuenta Que ha sido un hermano o una hermana que ha batallado Pero Dios le puso sus ojos Dios dijo Te quiero levantar Amada hija, amado hijo Te quiero levantar Quiero hacer grandes cosas en ti Y los ojos del Señor Se pusieron ahí A este hombre era príncipe Pero por qué lo rechazaron ¿Sabe por qué creo yo que lo rechazaron? Porque él era príncipe de Egipto. Porque él tenía problemas de tartamudez. Él llegó y... ¿Por qué le, 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 te estás haciendo eso a tu, tu, tu hermano? Porque perdonen hermanos, a veces tenemos problemas con eso. Si sí era príncipe, pero su manera de hablar. Por eso es que él no quería ir Usted sabe que una de las cosas Que él le dijo al Señor es Padre pues yo soy tartamudo ¿Cómo? Me pone, y y miren mire la, Las cosas que Dios hace Lo pone que vaya a hablar con las autoridades De Israel y con el mismo Faraón que era Satanás hermano Pero ese es el Dios Que tenemos De la nada de lo que no es Hace grandes cosas Cuando Él pone el ojo y dice Yo te levanto, yo quiero hacer Grandes cosas en ti, ¿Qué puede hacer uno? ¿Quién le puede decir que no? Pero mire la ironía Al que ellos rechazaron 40 años después Hermano ese hombre Tremendo se da Cara a cara con Faraón Solo pone su vara Y el agua se convierte en sangre levanta su vara y viene en truenos hermano mire al que rechazaron fue un hombre que hablaba cara a cara con Dios a tal grado que este hombre llegó a ser el más grande de los profetas que tu Dios tuvo que esconder su cuerpo porque si no lo hubieran adorado O sea que una persona que es rechazada Si Dios le puso el ojo Dios lo va a levantar Pero si tienes problemas de rechazo En tu corazón Eso hay que arreglarlo Porque eso te puede afectar tu vida Te puede afectar tu ministerio Te puede afectar tu recorrido Se recuerda que ayer yo hablaba Perdón el viernes Que a veces nos toca que sembrar y no logramos cosechar Lo normal es que sembramos y, cose y cosechamos lo que sembramos Pero a veces Dios no lo permite así 
Porque a veces Dios dice no va a ser el mismo el que siembra que el que cosecha Unos sembraron en este, en, 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 hermanos en esta ciudad los que sembraron fueron a venecer los ángeles cinco años Y yo vine a cosechar lo que ellos sembraron Dios no se los dio a ellos Se lo quiso dar a mi familia Así lo decidió a él Tenía menos posibilidades Pero como fue la decisión de Dios Entonces el asunto es que Es Dios el que lo hace Pero necesitamos nosotros Hermanos amados Arreglar lo que si es externo Hermano refugiémonos en el Señor Y el Señor se va a encargar Pero si es interno el problema Tenemos que arreglarlo también Porque el problema interno es que No te va a permitir Aunque tengas llamado Aunque tengas crecimiento Perdón aunque tengas revelación No te va a permitir Porque el mismo rechazo y el desprecio Te hace sentir mal eh, 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 tienes que, Te tienen que dar un like Para que te sientas bien Pero alguien te, te va a decir No le entendí lo que me dijo hermano Y entonces ya te trajo abajo Usted cree que toda la gente le va a honrar por lo que usted hace. Le va a decir que bonito. Alguna gente por envidia te dice. Pero eso no se ve tan bien hermano. Y lo que están tratando es que hay problemas en su corazón. Pero si tienes problemas de de menosprecio y desprecio. Te va a afectar. Pero el Señor no quiere que te afecte. Dios quiere cumplir lo que el Señor Ha hablado para tu vida Quiere levantarte con poder hermano Quiere hacer cosas hermosas En tu corazón pero No con problemas interiores Hay que arreglarlo, hay que sacarlo hermano Porque Dios quiere Glorificar su nombre para eso Te ha llamado Si tal vez si estás conectado A la vid porque estás en el Señor Pero tal vez tu Pampa no está caído Y por eso es que cuando alguien se acerca Las uvas son ácidas Necesita ser alzado Pero para ser alzado Tenemos que saber Que está pasando Pero que pasa a veces te hablo O o te habla un hermano Y que le dices Hermano como está Porque podemos ver que no está bien Estoy bien hermano Ese es un problema de orgullo Porque el rechazo y el menosprecio Tiene un problema de orgullo Estoy bien Ah, bueno, pues no le va a decir uno, no, yo te veo la cara. No, no, tampoco le dice uno así, va. Porque a veces en la cara uno muestra que está, pero mal, hermano. ¿O no? ¿O no lo muestra, hermano? A veces uno con su manera de. Estoy gozoso. Pero ese gozo nunca lo he conocido yo, ¿eh? pero bueno. Póngase de pie un momentito. Que el Señor nos guarde De menospreciar a alguien De desechar O de despreciar a alguien Pero que también El Señor nos ayude A trabajar esas áreas Si son áreas Que tenemos en nuestro corazón Por favor Acuérdate Que el que te hizo daño No fue el Señor Tal vez el daño te lo hicimos nosotros Somos un hospital Sin darnos cuenta tal vez te ofendimos Tal vez un hermano te ofendió Tal vez una hermana dijo cosas incorrectas De tu ministerio, de tu labor, de tu servicio 
Y eso te dañó Porque ya tenías problemas De menosprecio Y eso te inhabilitó Y dejaste de servirle al Señor Bueno Si no quieren pues tampoco O no tomo una actitud así No es un problema de Si no quieren tampoco sino hay un problema de menosprecio O de desprecio en el corazón Porque cuando lo haces para el Señor Si no quisieron ellos Está bien Pero para mi Señor lo hice Y lo seguiré haciendo Porque Él Él es digno Él es digno Todo lo que tenemos, todo lo que somos Le pertenece a Él hermanos Y es un honor Que el Señor en su Iglesia la, 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 la amada Nos dé la oportunidad De traer los dones Y los talentos que nos ha dado Y ponerlos al servicio del Señor Padre Al servicio del Rey Es un honor Que el Señor nos da Pero si hay problemas de esto Tenemos que arreglarlo Padre Aquí estamos delante de tu presencia Aquí estamos delante de tu presencia Señor Señor primero que nada te pedimos Perdón Señor Si a través de una conversación Si a través de una palabra Si a través de un, una observación Pudimos haber despreciado Menospreciado o rechazado a Alguno de nuestros hermanos Perdónanos Señor si Afectamos a alguno de ellos Pero por favor También hoy te pedimos Señor En el nombre de Jesús que nos ayudes Si hay un problema En nuestro interior Señor Si hay un problema de rechazo Hay un problema de Desprecio, de menosprecio De una autoestima muy baja En nuestro corazón debido A nuestra niñez, debido Al entorno en que nos movimos Debido al lugar Al vientre donde nosotros crecimos O al lugar donde nos movimos O a comentarios que hizo gente tal vez sin saberlos haciéndonos daño Señor queremos pedirte que nos ayudes que nos ayudes Señor que nos ayudes por favor en Isaías 61 1 al 2 dice el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido Jehová me ha enviado Eso es, ese es el llamado del Señor para anunciar buenas nuevas a los pobres. Para vendar a los quebrantados de corazón. Si alguien está quebrantado por todo esto. Para vendar su corazón. Para proclamar libertad al corazón. Si alguien se siente cautivo para poderlo libertar. Si alguien se siente aprisionado. El Señor abre la puerta de la cárcel. Para Proclamar el año de la buena voluntad, el buen deseo del Señor para consolar a todos los que están de luto o están de duelo. Ese es el anhelo del Señor, ese es el anhelo del Señor. Hoy venimos delante de tu presencia Señor Y pedimos una restauración de nuestro interior Señor Padre desechamos toda vergüenza Señor Desechamos todo menosprecio Señor Desechamos todo desprecio que alguien hubiera hecho en algún momento Señor Si le pasó a tu siervo David Le pasó a ti Señor en muchas ocasiones Debido a trasfondos Señor 
Señor amado Ahora Señor nosotros venimos Señor Y te pedimos que perdones a Aquellos que han murmurado Señor Aquellos Señor amado que han dicho cosas Groseras Señor en contra de cada uno de nosotros Señor Y nos des tu gracia Señor Nos des tu gracia Señor Para salir adelante Levántanos Señor como ese pámpano Señor Y Señor tómanos agárranos Señor con poder Para que podamos recibir la luz de tu presencia La luz tuya Señor amado Y a no ver solamente la parte terrenal Sino verte a ti, ver a ti Señor amado Clamamos por una renovación desde nuestro interior Señor Sana nuestras heridas Señor Sana las áreas que fueron afectadas Señor amado Y límpianos hoy Señor Lávanos hoy con tu sangre Y danos óleo de alegría Óleo de gozo Señor A los que estuvimos o han estado Señor amado En manto de luto Señor amado Por favor en el nombre de Jesús Lo pedimos Señor